0: 15.33, siempre se está terminando este programa por algún motivo, vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha que me interesa muchísimo, la verdad que es un tema que, que me parece interesante que lo, que lo laburemos, que lo charlemos eh, Estamos conectados con Enzo Taglia -Succi, es la físico, neurocientífico, matemático y especialista en drogas de diseño, es investigador del CONICET y es director del COCU COLAB, laboratorio de neurociencia cognitiva computacional. Los Vamos a entrevistar por eh, una investigación que hicieron con El Gato y la, y la Caja Dios, estoy hablando muy mal hoy Sobre eh, la pandemia, el consumo de sustancias y la meditación Bienvenido Enzo, gracias por estar con nosotros
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bueno Enzo, primero de todo, eh, la primera pregunta es ¿Cómo surgió esta investigación? ¿Cómo surgió eh, y, y cómo surgió sí. la perspectiva de, que eligieron para esta investigación? Porque me imagino que eh, investigar los efectos uh -huh. eh, de la pandemia en un ser humano vinculado al consumo debe tener muchas perspectivas posibles.
1: Sí, eh, hace hace algunos años, digamos, hace cinco años o hasta ya diez años empezó a ser cada vez más claro que ciertas drogas, que son ilegales para, o en la inmensa mayoría del mundo para el consumo recreativo, para el consumo, si querés, eh, esporádico, eh, ten, tienen beneficios en salud mental. Me refiero específicamente a, a lo que se llaman psicodélicos. Eh, drogas, por ejemplo, como el LSD, como moléculas naturales que hay en ciertos hongos, cactos, que tienen no Estas, estos efectos muy marcados en la conciencia, en la percepción, y si bien son drogas que tienen una historia de consumo recreativo, como te decía, en los últimos años hay cada vez más evidencia de que sirven para tratar ciertos trastornos como depresión, ansiedad ante el fin de la vida, eh, ciertos trastornos de consumo o de adicción a otros a otras drogas. Y, y lo, diferente, eh, lo diferente en relación a los psicofármacos comunes que se utilizan tradicionalmente para tratar estos problemas es que funcionan. ...con una única dosis, o sea, parecen funcionar con una única toma de psicodélicos ...se genera una, una mejoría ¿no? prolongada a largo plazo. Entonces lo que nosotros razonamos es que quizás antes de la pandemia... ...hay, hay personas que hayan consumido estas drogas por otros motivos... ¿no? ...no para buscar alguna mejoría en salud mental, sino por los distintos motivos... ...que pueden llegar a alguien a consumir más estas drogas. Pero que después, al haber ocurrido la pandemia... Eh, ocurrió ahora un problema ahora ahora se generó una condición en la cual puede afectarse la salud mental de todas las personas de hecho está pasando lamentablemente entonces quizás aquellas personas que tuvieron experiencias en tiempos recientes con psicodélicos, tienen, están transitando mejor la experiencia de la, de, la, de la cuarentena, entonces esa fue la hipótesis que tuvimos eh, entonces lo que hicimos esencialmente fue diseñamos el estudio para averiguar si las personas que consumieron psicodélicos en el pasado son las que hoy tienen mejores indicadores en salud mental durante la pandemia y la cuarentena.
0: ¿Y qué arrojaron los resultados?
1: Bueno, sí, o sea, lo que encontramos esencialmente es que podemos dividir las drogas en dos grandes categorías, las drogas psicodélicas por un lado y especialmente las drogas psicodélicas que no se asocian tanto con consumo más frío o lo más recreativo, sino más a un... un, un típicamente se asocian incluso a búsquedas religiosas o espirituales como la ayahuasca, la dimetiltriptamina y otras. Similares, esas drogas tienden a estar asociadas efectivamente con mejorías, con, 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 con mejores estados de salud mental en, en este momento, digamos, con mayor niveles de bienestar, la resiliencia, men menor ansiedad en general, y que por el otro lado las drogas, por ejemplo, no sé, desde el porro, marihuana, cocaína, alcohol, digamos, bueno, venía a hablar de psicofármacos, son drogas de cal en otras categorías que están al revés, están asociadas a peores marcadores de salud mental durante este momento. Entonces, esa, esa doble disociación es lo que, es el resultado principal que encontramos.
0: Bien, y pensada sobre el tema de toda esta segunda categoría que es el porro, el alcohol, sí. la cafeína, etcétera eh, que muchas veces incluso está asociada a lo contrario, ¿no? o sea, el porro puede estar asociado a relajar o a sí. bajar, pero sin embargo, eh, el otro día escuchaba el capítulo de, de porro, del podcast Porro, que, que elaboraba el tema porro y ansiedad, eh, un, hay un tipo de consumo que puede resultar problemático vinculado a la ansiedad, claro. o sea, lo contrario a bajar, digamos.
1: Sí, sí, exacto. Eh, bueno, eso es a lo que se da, digamos, el consumo problemático eh, de marihuana existe, si bien no es una droga tan adictiva, ¿no? Como como el tabaco, por ejemplo, existe. Lo que tienen interesante los psicodélicos es que no genera adicción. O sea, uno no se, no se vuelve adicto al consumo de drogas como LSD, ayahuasca o psilocibina. Son drogas que, de vuelta, típicamente las personas las buscan por una experiencia en particular, por una experiencia única, y después esa experiencia, lo que nos vuelve distinto a otras drogas es que esa experiencia tiene secuelas a largo plazo. Y, y nosotros nos tratamos justamente de tratar de entender si, si esas secuelas a largo plazo pueden tener algún beneficio, estar asociadas a algún beneficio en salud mental,
0: ¿no? Y, y con respecto a, a estas en particular, pienso en el LSD, en la ayahuasca y, y ese estilo, digo, sí. es, ¿es para cualquiera también tomarlo? Porque pienso, no sé, desde malos viajes hasta, no sé, la experiencia con ayahuasca que te cuentan experiencias. Estuve llorando dos días, digo, eh, ¿hay que estar uh -huh. en algún tipo de condición previa o con algún tipo de tranquilidad para vivir la a experiencia? Ver, en primer
1: lugar, claro. Exacto, sí. En primer lugar, eh, nadie las debería consumir hoy por hoy, lo tengo que decir, porque son ilegales, incluso dentro de sus posibles potenciales posibles usos terapéuticos a futuro, todavía no están tan demostrados como para que se hayan aprobado para su uso médico. Entonces, hoy por hoy son ilegales. Después, por supuesto, eh, si una persona, a pesar de, ¿no? de, de esto, decide consumirlos, si consume esas sustancias, hay cosas que puede hacer o puede verificar para asegurarse de tener una experiencia lo más segura posible. Para empezar hay contraindicaciones, es decir, las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, o que tienen una, alguna enfermedad que puede llegar a un estado a un estado psicótico, no deberían jamás consumir estas sustancias porque pueden disparar ese episodio psicótico. Y después, en general, el, el, el predictor principal, si si una persona va a tener un, lo que se llama un mal viaje o va a tener una experiencia si querés positiva o, o de alguna forma útil, es lo que se llama el, el entorno, digamos, el set y el setting en inglés, que es el entorno inmediato que vos tenés, las personas con lo que lo haces, te sentís cómodo, etcétera, etcétera, y después tus propios pensamientos, ¿no? Si vos tenés aprehensión, si vos tenés dudas, si vos tenés miedo. Entonces, tener en cuenta esas dos variables, hacerlo eh, ¿no? de, la, de la forma lo más cuidada posible en esas dos dimensiones, es, es un poco una garantía de que las cosas no no van a salir mal. Eh, después, por supuesto, una persona puede de todas formas epi transitar episodios de mucha ansiedad y, de hecho, en los estudios que te mencionaba, en los estudios clínicos... Con pacientes, en general los pacientes tienen muchas veces episodios de mucha ansiedad, pero eso no significa que va a haber un trauma permanente. O sea, una vez que termina la experiencia, en general las personas no, hasta sienten alivio, sienten como que pasó todo lo malo y en general no tiene una secuela negativa a largo plazo, incluso si la persona la pasa muy mal, muy mal durante los efectos agudos, durante la experiencia misma.
0: Seguimos hablando con Enzo Tagliasucci Estamos hablando sobre el consumo En la pandemia Y eh, en casos de LSD Y otro tipo de drogas Martín quería hacer una pregunta Hola Enzo, Martín Skipsuk, te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Hola. Algo que me parecía muy interesante Leyendo algunos textos tuyos era esto del concepto del mal viaje Que nosotros lo llamamos tal vez coloquialmente Pero bueno, entiendo que científicamente También existe eh, y, y mi pregunta iba focalizada a la pandemia eh, ¿Cómo puede influir esta experiencia traumática en algunos casos eh, en estos malos viajes hay hay digamos, hay estudios que analicen el, el, el hecho de que experiencias traumáticas como estas influyan mal o, me, o mejor para los malos sí. viajes
1: bueno es una buena pregunta nosotros eh, nosotros nos concentramos en preguntarle a las personas sobre sus experiencias antes de la pandemia entonces eh, no sabemos si ahora hay personas que están teniendo experiencias que se ven afectadas por la pandemia. Es una buena pregunta, es algo que pensamos estudiar en el futuro, digamos, ¿no? Porque justamente el problema de lo que estamos viviendo ahora es que, bueno, es que las secuelas que va a dejar, y eso es algo que lo vamos a poder empezar a descubrir e investigar una vez que esto empiece a terminar, ¿no? Y volvamos, si querés, a la, la famosa nueva normalidad o como lo quieras llamar, el post de todo esto, vamos a empezar a ¿no? a empezar a dar vuelta a las piedras y ver eh, qué efectos. Y yo creo que sí, que es muy probable que esa persona. Que, ¿no? que tiene un estado de fragilidad que hoy por hoy, o incluso meses después de que esto termine, deberían mantenerse alejados de, los, de estas sustancias. Lo que hay son estudios interesantes con sueños, por ejemplo, y con sueños, eh, digo, con, ¿no? con la gente contando los sueños que está teniendo eh, desde que empezó la pandemia, eso refleja de alguna forma, eh, lo traumático lo que está pasando. La gente está cambiando la, lo que sueña, los patrones, eh, los contenidos de sus sueños, y eso es lo que típicamente eh, ¿no? se, se da, da muestra de que estamos viviendo una situación muy anormal. Eso, eso sí está empezando a ser estudiado.
0: Hola Enzo, ¿cómo estás? Acá María del Mar te saluda. Hola, eh, te quería hacer una pregunta eh, con respecto a la relación que encontraron en el estudio entre el consumo de sustancias eh, el rezo, la meditación, sí. eh, pero quería como que especificaras un poquito todo eso en relación a la ansiedad sí. de los sujetos.
1: Claro. Sí, es buenísimo. Eh, nosotros primero, acá, acá vale la pena aclarar algo, que es por qué mezclamos en la misma bolsa meditación o práctica religiosa y psicodélicos y, y el motivo por el cual lo metimos en el mismo estudio es porque eh, las personas, cuando una persona... Eh, va uno a estos estudios clínicos y recibe un psicodélico ¿no? porque tiene un problema de salud mental o porque está muy deprimido, porque incluso tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal y los psicodélicos se, se usan para, para aliviar la ansiedad ante el fin de la vida. Entonces las personas que más mejoran después de una dosis única de un psicodélico son las personas que dicen haber tenido una experiencia que se llama experiencia tipo mística. Es decir, es una experiencia que engloba varias de las características ...de lo que se suele llamar una experiencia pico, ¿no? La persona se siente unida con su entorno, se siente trascender el tiempo, el espacio... Bueno, un montón de cosas muy intensas que también se pueden encontrar... ...en experiencias que no son inducidas por fármacos. Por ejemplo, en ciertas personas con mucha experiencia de meditación... ...o en ciertas, si quiere, eh, al menos es el, 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 como, como fueron inicialmente eh, introducidas en, en la historia las experiencias tipo místicas también por prácticas religiosas. Entonces, lo que nosotros preguntamos fue dos cosas, además de todas las preguntas sobre psicodélicos. Una es la frecuencia de meditación, es decir, si la persona no, este, no medita nunca, medita muy cada, muy, muy cada tanto, medita frecuentemente, medita todos los días, por ejemplo, no con distintos niveles, y después, ¿con qué frecuencia se involucra en una práctica religiosa? Y lo que encontramos es que la meditación parece eh, eh, a, ma a mayor frecuencia... De meditación parece que mejoran todos los todos los marcadores de salud mental que estudiamos. Es decir, las personas que meditan todos los días parecen estar mejor que las med que meditan cada tanto y que a su vez están mejor que las que no meditan nunca. Pero en la frecuencia de práctica religiosa encontramos algo muy divertido, que es que las personas que eh, nunca se involucran en una práctica religiosa, es decir, las personas que son eh, ateas, por ejemplo, o que no tienen ningún tipo de, de involucramiento en la práctica religiosa, es, es, tienen indicadores bastante buenos de salud mental y las personas que tienen eh, que, que, que dicen involucrarse en una práctica religiosa todos los días también tienen indicadores más o menos buenos de salud mental, pero que en el medio las personas que lo hacen más o menos no, que son las peores, que, las que peores marcadores de salud mental tienen entonces como que medio hacerlo más o menos en cuanto a religión no parece funcionar lo haces siempre, no lo haces nunca pero quedarse en medio camino es lo peor
0: Bien, te hago un par de preguntas que, que nos comentaban recién eh, los oyentes. Una es: eh, ¿cuántas personas eh, entrevistaron, estudiaron para sacar eh, est este estudio en particular?
1: Sí. Eh, y son la segunda diez mil, es: 10.000 aproximadamente. Diez mil. Sí. Y la segunda es: ¿el
0: éxtasis dentro de qué grupo entra?
1: Bueno, el éxtasis eh, es muy interesante la pregunta. Eh, el éxtasis, en, o sea, lo, lo, cuando yo digo marcador en salud mental, eh, estoy a grandes rasgos. Eh, re resumiendo un montón de escalas que los psicólogos utilizan, ¿no? preguntas, cuestionarios, para medir distintas dimensiones de, de lo que, del constructo, si crees que, que también está una persona consigo misma. Entonces, en general, eh, 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 los psicodélicos modificaron positivamente todos estos, estos, estos cuestionarios, estas escalas, eh, y las drogas de abuso, si querés más como la cocaína o quizás el, el tabaco, el alcohol... Eh, las, las modificaron negativamente. El caso del MDMA es muy interesante porque es la única droga que no es un psicodélico que modificó uno de estos eh, de estos marcadores de salud mental en, en la dirección positiva y ese marcador tiene que ver con el bienestar debido a interacciones sociales, debido ¿no? a la sociabilidad de la persona. Y eso tiene bastante sentido desde, desde que el MDMA es una droga que de hecho se considera un empatógeno, es decir, es una droga que. Eh, su consumo facilita las interacciones sociales entre personas. De hecho, es uno de los motivos principales por los cuales se consume. Entonces, es, 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 o sea, es la única droga que no es un psicodélico que mejoró, que estuvo, no mejoró porque no sabemos si lo mejoró, pero que estuvo asociada a una mejoría en uno de los, de los factores que, que
0: estudiamos. Bien, te hago la última pregunta. Eh, me interesaba esto que decías de eh, cómo eh, la experiencia de sentirse como parte de un todo, ¿no? o de estar eh, vinculado con tu entorno, eh, y, y que es una experiencia sí, mística, medio religiosa, o no religiosa, pero por lo menos mística, espiritual, eh, si tiene que ver, no sé si estoy haciendo una pregunta por ahí ya demasiado eh, existencial, pero si tiene que ver también con el hecho de, de encontrarle un sentido a, a todo, ¿no? Y, y que baje la ansiedad por eso, porque a veces también la religión o algunas prácticas uh -huh. de alguna manera te hacen estar en paz con las angustias más existenciales del ser humano. Uh -huh. ¿Vos crees sí. que tiene que ver con eso?
1: Eh, eso es algo, sí. Yo creo que es, es algo muy personal, o sea, yo creo que eso ya depende mucho de la persona y su forma de relacionarse con la experiencia. Eh, yo creo que hay algo que va en esa dirección, en el sentido de que no es extraño que... Eh, a ver, el primer estudio contemporáneo, moderno, sobre el uso de psicodélicos para tratar una población de pacientes fue justamente con un grupo de pacientes que han recibido un diagnóstico de... De, bueno, de cáncer terminal. Esencialmente son personas que les habían dicho que se iban a morir de, de cáncer muy probablemente en los próximos meses o años. Entonces, esas personas, por supuesto, enfrentan un montón de ansiedad ¿no? y un montón de interrogantes y una, una, situación, una situación muy difícil. Entonces, eh, el, el uso de psicodélicos en ese grupo de pacientes mostró una mejoría notable para bajar los niveles de ansiedad, eh, y, y justamente también, ¿no? Los que, los que mejoraron son los que tuvieron ese tipo de experiencia. Yo después conocí a una persona, a una señora, que se ve que no tenía cáncer terminal, porque la conocí varios meses después del estudio que había participado. Lo que, lo que ella me decía era que esa sensación de trascendencia, esa sensación de no de estar fuera eh, de, del cuerpo y de, de estar en todas las demás cosas, y estar unida a todas las demás cosas que lo rodeaban, le habían hecho de alguna forma convencerse de que cuando su cuerpo físico no estuviese más, ella iba a seguir de, toda, de alguna forma impregnada en todas las cosas que la rodeaban. O sea, claramente iba en esa dirección. Yo, por ejemplo, digamos eh, no, no creo en que, que eso me fuese a pasar, que tengo una perspectiva más científica, pero de todas formas me puedo poner en, los lugares, en el lugar lugar de esta, de esta señora y, y digamos y entender por qué ese tipo de experiencia puede llevar a construir este significado, ¿no? Que vos decís que va, que, ¿no? que de alguna forma es como una especie de respuesta, ¿no? A la sensación de estar, sobre todo de estar aislado también, de, sí, de estar aislado en un cuerpo finto, inmortal, ¿no? También es un poco esa la, la ansiedad, eh, es una so... experiencia muy de vuelta, muy unitivas,
0: sí. Te pregunto, eh, según los datos, una, una cosa ya como un poco más eh, puntual, ¿el consumo aumentó en en la, en la en las personas que, que respondieron durante este tiempo? ¿El consumo de, de sustancias sí. en general cómo aumentó eh, y cómo ves no, no, vos? Bajó.
1: Esto ¿Bajó? Lo, preguntamos. lo preguntamos. Sí, en general bajó. Eh, en, o sea bajó esencialmente porque al menos nosotros hicimos esto creo que el primer segundo mes o sea esto lo hicimos en abril y en esa época eh, bueno me imagino que la gente estaba respetando todavía la cuarentena más estrictamente que ahora y mi impresión es que muchas personas no se estaban moviendo para conseguir las drogas que consumirían usualmente que no son de, de no de, que no las puedes comprar legalmente por ejemplo marihuana y otras drogas además lo que sí había aumentado era el consumo de alcohol notablemente, y de, y de sedativos tipo clonazepam, orimotril, ¿no? cepinas. Eso sí había aumentado, pero las drogas ilegales eh, había bajado el consumo. Simplemente creo que porque la gente no estaba con yendo a comprarlas en ese momento.
0: Bueno Enzo, muchas gracias por, por esta charla Muy esclarecedora eh, Hemos hablado con Enzo Tagliasucci Físico, neurocientífico, matemático Y especialista en drogas de diseños Investigador del CONICET Director del COCU COLAB eh, Y esta investigación la pueden encontrar En la página del Gato y la Caja Con el nombre de Meditación, Pandemia y Sustancia Gracias Enzo
1: Gracias a ustedes chau, chau.